0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 53 erzähle ich euch, was der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan mit einem Lockheed Martin F-22 Jagdflugzeug zu tun hat. Unsere heutige Geschichte, die spielt im Jahr 2007 und zwar auf Hawaii. Bei Hawaii, da denkt man vielleicht erstmal an Urlaub, an Exotik, an Palmen und ich denke da zum Beispiel auch an den Ironman Hawaii. Aber in der Geschichte, da geht es vor allem um die Joint Base Pearl Harbor Hickam auf Hawaii. Das ist eine Basis der amerikanischen Luftwaffe und dort sind einige der neuen F-22 Raptor Jagdflugzeuge stationiert. Die F-22, die gilt heute noch als leistungsfähigstes Jagdflugzeug der Welt. Dieses Flugzeug hat einen Stückpreis von ca. 190 Millionen Dollar. Stückpreis, das ist schon echt ganz schön krass. Die Indienststellung von der F-22, die erfolgte 2005, also nur zwei Jahre vor unserer Geschichte. Und ich habe mal noch ein paar technische Daten rausgesucht, damit man sich vorstellen kann, über was von Flugzeug wir überhaupt sprechen. Die F-22 die hat eine Länge von ca. 19 Metern. Die hat eine Flügelspannweite von ungefähr 13,5 Metern. Und sie hat ein Leergewicht von ca. 15 bzw. ca. 20 Tonnen. Je nach Quelle weichen die Angaben ein bisschen ab. Aber egal ob das jetzt 15 oder 20 Tonnen sind, das ist verdammt viel. Der Flieger kann eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,25 erreichen. Und die maximale Reichweite, die beträgt ca. 3000 Kilometer. Und die F-22 ist noch dafür bekannt, dass da Stealth-Technologie eingesetzt wird. Der Flieger ist also sehr schwer zu erkennen für irgendwelche Radaranlagen. Im Jahr 2007 plant jetzt die US Air Force ein Manöver in Japan. Und dazu sollen einige von diesen nagelneuen F-22 nach Japan überführt werden. Und die Air Force Basis auf Hawaii, das ist eben so ein Zwischenstopp. Die ganzen F-22 für dieses Manöver, die werden also erst nach Hawaii gebracht und von Hawaii sollen die dann nach Japan überführt werden und zwar zur Kadena Air Base in Japan. Und das soll übrigens auch der erste Einsatz der F-22 im gesamten Asia-Pazifikraum werden. Der Überführungsflug von Hawaii nach Japan, der soll am 11. Februar 2007 stattfinden. Und an diesem Tag, da startet jetzt eine Gruppe von F-22 von Hawaii und die nehmen erstmal Kurs auf Japan. Die gesamte Strecke von Hawaii nach Japan, die beträgt ein bisschen das über 7.000 Kilometer. Und weil die Reichweite der F-22 jetzt nur 3000 Kilometer beträgt, wird diese ganze Gruppe von Jagdflugzeugen jetzt auch noch von Tankflugzeugen begleitet, sodass man einfach in der Luft nachtanken kann. Der Start der verläuft ohne Probleme und die ersten 2000 Kilometer verläuft ebenfalls alles ohne Probleme. Aber dann passiert was. Als die Flugzeuge jetzt nämlich den 180. Längengrad überschreiten, der befindet sich circa 2000 Kilometer entfernt von Hawaii, da fallen plötzlich die Navigationssysteme der F-22 aus und die Kommunikationssysteme fallen aus und noch eine ganze Reihe an weiteren Systemen fällt aus. Der Antrieb, der funktioniert weiterhin und auch die Steuerung, die funktioniert auch weiterhin. Das heißt, die Piloten, die stürzen jetzt nicht ab, aber sie sind plötzlich taub und blind. Und die Piloten versuchen jetzt erstmal die Systeme neu zu starten. Das ist wie bei so einem Windows-Rechner. Wenn der mal irgendwie hängt und irgendwas nicht mehr funktioniert, dann startet man vielleicht ja auch erstmal das Programm neu. Wenn das immer noch nichts hilft, dann startet man mal den ganzen Rechner neu. Und wenn das immer noch nicht hilft, dann wendet man sich irgendwie vielleicht an den Support oder an die Kollegin, an den Kollegen oder so. Und genau dieses Muster, das setzen jetzt natürlich auch die Piloten ein. Sie starten die einzelnen Systeme neu und es passiert nichts. Die sind immer noch tot, die lassen sich nicht verwenden. Und jetzt ist das Ganze natürlich schon ein bisschen problematisch. Die sind extrem weit entfernt vom nächsten Land und ähm, ja, die können sich halt nicht mehr orientieren. Glücklicherweise sind bei diesem ganzen Verbund von Flugzeugen ja auch noch ein paar so Tankflugzeuge dabei. Und diese Tankflugzeuge, die sind jetzt nicht ganz so hochmodern wie die F-22, aber die haben dafür funktionierende Navigationssysteme. Denn die Tanker, die sind nicht betroffen von diesem Problem, das da aufgetreten ist. Und irgendwie schaffen es jetzt diese F-22-Piloten, sich mit den Tankerpiloten zu verständigen. Also wahrscheinlich durch irgendwelche Handzeichen, durch die Pilotenkuppel hinaus. Und auf jeden Fall verstehen die Tanker, was los ist. Und die Tankerpiloten, die drehen daraufhin um und die fliegen zurück nach Hawaii und die F-22-Piloten, die ja wie gesagt noch steuern können, die folgen denen einfach und die fliegen es auf Sicht den Tankerpiloten hinterher und sie schaffen es auch erfolgreich Hawaii zu erreichen und dort ohne Probleme zu landen. Die Piloten hatten natürlich das große Glück, dass das Wetter sehr gut war an dem Tag. Also man konnte ohne Probleme auf Sicht fliegen. Es hätte wahrscheinlich ganz anders ausgesehen, wenn da es ein großes Unwetter aufgezogen wäre und es wäre vielleicht irgendwie sehr stürmisch gewesen oder es hätte Gewitter gegeben mit Wolkenbildung und allem. Denn dann wäre es sicherlich sehr, sehr schwer bis unmöglich gewesen, diese 2000 Kilometer lange Strecke nach Hawaii einfach zu bewältigen. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, was genau ist hier passiert? Und die Antwort auf diese Frage, die hat einiges mit Ferdinand Magellan zu tun, diesem portugiesischen Seefahrer aus dem 16. Jahrhundert. Ferdinand Magellan, der sollte damals im Auftrag der spanischen Krone eine Westroute zu den Gewürzinseln finden. Die Gewürzinseln, die kennt man heute als Molukken und das ist eine Inselgruppe, die gehört zu Indonesien. Und Magellan, der stach damals mit einer ganzen Expeditionsflotte am 20. September 1519 in See, eben um diese Route zu finden. Der startete in Südspanien, in San Lucar de Barrameda. Und äh, es ist ganz viel passiert auf dieser Expedition. Wenn euch sowas interessiert, ähm, kann ich euch wirklich empfehlen, mal so zur Orientierung den Wikipedia-Artikel durchzulesen. Da steht sehr viel drin. Unter anderem fand Magellan den Tod auf dieser Expedition. Für unsere Geschichte hat sich allerdings rund drei Jahre nach dem Start der Expedition was sehr Interessantes zugetragen. Und zwar am 9. Juli 1522. Denn an diesem Tag erreichte die Flotte die Kapverdischen Inseln. Und die Seeleute, die gehen von Bord und die stellen jetzt auf diesen Kapverdischen Inseln fest, dass die Menschen, die dort wohnen, schon den 10. Juli schreiben, aber die Leute an Bord, also an Bord von dieser Expeditionsflotte, die sind sich ganz sicher, nein, es ist der 9. Juli, es ist ein Tag früher. Denn man hat an Bord ein Logbuch geschrieben und man ist sich halt einfach sicher, hey, wir sind zwar jetzt seit drei Jahren unterwegs, aber wir haben keinen Tag vergessen. Das sind wir wirklich sicher, wir sind da akribisch mit unserem Logbuch. Und wenn wir alle sicher sind, dass wir keinen Tag vergessen haben, dann muss doch heute der 9. Juli sein. Dann kann doch jetzt nicht der 10. Juli sein. Und ich habe gelesen, dass das die Leute nachhaltig irritiert hat, denn wenn das stimmen würde und die durcheinander gekommen wären, dann hätte das natürlich auch ein Aus, eine Auswirkung gehabt auf irgendwelche religiösen Praktiken, also beispielsweise am Sonntag zu ruhen oder irgendwelche Gebete durchzuführen. Und die Leute, wie gesagt, die sind da wirklich irritiert. Und der Grund, für diese Abweichung vom 9. und dem 10. Juli, also diesem unterschiedlichen Datum, der hat sehr viel damit zu tun, weswegen diese F-22-Maschinen diese großen Probleme mitten über dem Ozean gehabt haben. Und was da passiert ist, das schauen wir uns jetzt an. Aber nur um die Geschichte von Ferdinand Magellan noch ganz kurz abzuschließen, diese Expedition, die umfasste damals fünf Schiffe und über 240 Mann Besatzung und davon schafften es 35 die komplette Erde zu umrunden. und das müssten auch die ersten 35 Menschen gewesen sein, die das überhaupt geschafft haben. 55 weitere Mitglieder der Expedition, die kamen auch wieder zurück nach Europa, allerdings ohne die Erde zu umrunden. und der Rest der Leute, der hat es größtenteils nicht geschafft. Wahrscheinlich wisst ihr schon, um was es eigentlich in dieser Geschichte geht. Heute geht es um Zeitzonen. Und wenn ihr schon mal selbst ein bisschen weiter verreist seid, entweder nach Osten oder nach Westen, dann habt ihr auch schon mal selber Zeitzonen erlebt. Denn wenn ihr euch, wie gesagt, nach Osten oder Westen bewegt, dann müsst ihr irgendwann mal die Uhr vorstellen oder die Uhr zurückstellen. Der Grund für die Zeitzonen, der ist einfach. Die Erde, die dreht sich ja in 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Und früher hat man einfach gesagt, hey, wenn die Sonne am höchsten steht, dann ist es 12 Uhr mittags, dann gibt es Mittagessen. Und irgendwie machen wir das für heute immer noch so. Wenn die Sonne am höchsten steht, dann ist Mittag. Und wenn es spät in der Nacht ist, dann ist es irgendwann mal Mitternacht. Und wenn ich jetzt nicht wirklich mit Leuten zu tun habe aus anderen Ländern oder auch aus anderen Städten, die ein bisschen weiter entfernt sind, dann ist das ja auch ein System, das für mich ganz gut funktioniert. Ich stehe irgendwie morgens auf, ich kann mich mittags irgendwo an der Sonne orientieren und das ist fein. Und man hat sowas auch sehr lange gemacht, denn irgendwie vor einigen hundert Jahren war es den Leuten ja völlig egal, ob jetzt auf, einer, ja, auf einem anderen Kontinent, was da für eine Zeit herrscht, und als man beispielsweise angefangen hat, Handel zu treiben oder als größere Reiche entstanden sind, da war es auf einmal schon interessant zu wissen, wie spät ist es denn jetzt woanders. Und die ganze Sache, die hat sich irgendwann ein bisschen professionalisiert und dann hat man angefangen, die Erde in verschiedene Zeitzonen einzuteilen. Und zwar gibt es 24 Stück. Und wenn sich die Erde in 24 Stunden einmal um die eigene Achse dreht, bedeutet das, in jeder Zeitzone es ist es einmal Mittag, da steht die Sonne dann am höchsten Stand am Firmament, es ist irgendwann mal Mitternacht und alles, was es dazwischen noch so gibt. Und diese Einteilung in die 24 Zeitzonen macht es jetzt ein bisschen einfacher, wenn man jetzt mit Leuten kommunizieren möchte, die beispielsweise in Asien leben oder in Kanada und diese Zeitzonen, die orientieren sich an den Längengraden. Und diese Längengrade, die nennt man auch Meridiane. Und eventuell habt ihr schon mal vom Nullmeridian gehört, der läuft durch London. Das hat man damals auch festgelegt, denn wenn man jetzt schon sagt, man hat so ein System mit solchen Meridianen, also mit so Längengraden und immer so 15 Grad sind halt eine... Zeitzone, also historisch betrachtet, das sieht heute ein kleines bisschen anders aus, weil so die Erde ist hier rund und dann kann man das einteilen in 360 Grad und dann sind halt, wenn man es durch 24 teilt, kommt man halt auf 15 Grad. Und man hat dann halt historisch festgelegt, okay, durch London läuft der Nullmeridian. Ich war mal vor, puh, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so mit einer Klassenfahrt in London ja, wenn ich so recht überlege, wahrscheinlich ist das schon länger her als 20 Jahre, hm, vielleicht 25 Jahre oder so. Auf jeden Fall, ich habe mal eine Schulklassenfahrt gemacht nach London und da haben wir auch in Greenwich, das ist in der Nähe von London, diesen Nullmeridian besichtigt. Also man kann nichts sehen, denn der Nullmeridian ist ja nur eine imaginäre Linie, aber da in Greenwich, da ist so eine Plakette im Boden, ich glaube, da ist ein... Ist das eine Universität? Da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Aber man kann sich es halt anschauen und theoretisch ist es auf der einen Seite halt eine Stunde früher und auf der anderen Seite ist eine Stunde später. Und äh, theoretisch, weil man jetzt in England gesagt hat, hey, im ganzen Land soll die gleiche Zeit herrschen. Wir möchten nicht unser Land aufteilen in zwei verschiedene Zeitzonen. Und das ist übrigens auf der ganzen Welt so. Diese das ist das theoretische Modell von den 24 Zeitzonen und jede Zone ist da 15 Grad breit. Das passt nicht zur Realität, weil in der Realität haben halt viele Länder gesagt, hey, wir möchten Zeitzonen zusammenfassen. Oder manche Länder haben gesagt, hey, wir möchten eine andere Zeitzone verwenden, weil unser wichtigster Handelspartner die Zeitzone hat und weil das besser für uns ist. Kann jedes Land frei entscheiden, wie man es haben möchte. Aber ich glaube, um das Ganze ein bisschen vereinfacht äh, sich vorzustellen, ist dieses Modell mit den 24 gleichen Zeitzonen auch, auch ganz in Ordnung. Was machen diese Zeitzonen jetzt? Nehmen wir mal an, wir sind in London am Nullmeridian und wir reisen jetzt nach Osten, also in Richtung Asien. Dann wird es pro Zeitzone eine Stunde später. Das heißt, ich bin mit dem Flugzeug zum Beispiel unterwegs und jedes Mal, wenn ich jetzt eine neue Zeitzone erreiche, dann stelle ich meine Uhr eine Stunde vor beziehungsweise wenn ich so eine moderne Smartwatch habe oder irgendwas mit GPS und diese Uhr automatisch erkennt, dass sie in einer neuen Zeitzone ist, dann macht sie das automatisch. Und genau sowas kennt ihr, wenn ihr schon mal Urlaub gemacht habt in einer anderen Zeitzone. Also wenn ihr schon mal in Asien wart oder in Osteuropa oder irgendwo im Westen, also in den USA oder in Kanada oder in Mexiko oder auf den Kanarischen Inseln, dann habt ihr das auch schon erlebt, Dann verstellt sich die Uhr. Wenn ihr nämlich nach Westen reist, dann müsst ihr pro Zeitzone eine Stunde zurückstellen. Und ähm, das ist im Prinzip schon alles. Je nachdem Anzahl der Zeitzonen entspricht dann Anzahl der Stunden, die ihr verstellen müsst. Dadurch wird natürlich auch klar, je weiter ihr nach Osten oder nach Westen reist, desto größer ist die Zeitverschiebung zu eurem Ursprungsort. Und desto größer ist auch euer potenzieller Jetlag. Okay, ähm, Reisen nach Süden oder nach Norden haben keine Auswirkungen auf die Zeitverschiebung, denn wenn ihr euch nochmal vorstellt, wann es 12 Uhr Mittag ist, das ist ja, wenn die Sonne am höchsten steht, und da macht es keinen großen Unterschied, ob ich jetzt von meiner Location ein bisschen weiter an dem einen Pol bin oder am anderen Pol. Die Sonne, die scheint ja trotzdem von der gleichen Richtung. Und an der Stelle können wir mal zwei kleine Gedankenexperimente machen. Stellt euch vor, ihr seid am Nullmeridian, das ist ein bisschen am einfachsten vom Zählen, und ihr reist jetzt nach Osten, also in Richtung Asien. Pro Zeitzone stellt ihr eure Uhr eine Stunde vor. Wenn ihr so ein Viertel der Erde schon umrundet habt, habt ihr eure Uhr um sechs Stunden vorgestellt. Das heißt, wenn ihr dann euer Handy nehmt und jemanden anruft, der noch am Ausgangspunkt ist, also in London, und ihr mit dem telefoniert und ihr so einen Uhrenvergleich macht, dann habt ihr es sechs Stunden später auf eurer Uhr. Okay, ihr steigt wieder in euren Flieger, ihr fliegt weiter und ihr umrundet die ganze Welt und kommt wieder in London an. Und ihr habt ganz brav pro Zeitzone eure Uhr eine Stunde vorgestellt. Was passiert dann, wenn ihr in London ankommt? Dann habt ihr eure Uhr insgesamt um 24 Stunden vorgestellt, also um einen ganzen Tag. Und das bedeutet doch dann, wenn ihr den Uhrenvergleich mit eurem Freund macht, der in London auf euch wartet, dann habt ihr einen Tag dazugewonnen. Dann ist es bei euch genau 24 Stunden später, wie bei diesem Freund. Auch wenn ihr das Experiment jetzt nochmal macht, ihr reist jetzt aber nicht nach Osten, Richtung Asien, sondern ihr reist jetzt nach Westen, Richtung USA oder Richtung Kanada, dann passiert sowas ähnliches. Ihr habt wieder so ein Viertel der Reise hinter euch, ihr habt eure Uhr gestellt und zwar pro Zeitzone habt ihr die jetzt eine Stunde zurückgestellt. Ihr telefoniert wieder und bei euch ist es jetzt sechs Stunden früher wie bei eurem Kumpel, der in London auf euch wartet. Ihr steigt wieder in den Flieger, ihr setzt die Reise fort, ihr umrundet die Welt einmal westwärts. Ihr kommt wieder in London an und ihr macht den Uhrenvergleich und bei euch ist es jetzt genau 24 Stunden früher wie bei eurem Kumpel, der hier in London auf euch gewartet habt. Und das heißt, es ist ein Tag früher bei euch. Ihr habt einen ganzen Tag verloren. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist natürlich die spannende Frage, hä, kann sowas wirklich passieren? Und wir beantworten uns das gleich, aber ich habe noch ein zweites Gedankenexperiment. Stellt euch vor, euer Kumpel, der, der glaubt euch das nicht und ihr sagt, hey, wir machen jetzt mal ein anderes Experiment. Lasst uns doch beide mal gleichzeitig reisen. Einer reist nach Osten, wieder Richtung Asien, einer reist nach Westen. Ihr steigt in euer kleines Flugzeug, ihr startet und ihr fliegt so auf direktem Kurs, einer nach Osten, einer nach Westen und ihr wollt die Welt umrunden, aber so auf halber Strecke begegnet ihr euch. Ihr habt beide die gleiche Strecke zurückgelegt, ihr trefft euch quasi so auf der anderen Seite der, der Erde und ähm, ja, ihr unterhaltet euch kurz und ihr macht natürlich auch einen Uhrenvergleich. Und das Interessante ist, jetzt liegt ihr 24 Stunden auseinander, denn einer hat ja seine Uhr immer vorgestellt, jeweils eine Stunde drauf, zwölfmal, weil ihr zwölf Zeitzonen hinter euch habt. Der andere hat aber immer eine Stunde abgezogen, immer eins zurückgestellt. Und das heißt, wenn ihr euch begegnet, dann ist für euch beide ja die lokale gleiche Zeit. Also wenn da noch zufällig jemand vorbeikommt, der dort wohnt, irgendwo mitten im Ozean, ähm, der, hat, der hat ja immer, also so, so eine lokale Zeitzone, bei dem ist auch immer zur gleichen Zeit dann Mittag, weil die Sonne so hoch steht. Aber ihr beide, ihr liegt da dann halt 24 Stunden auseinander. Und die Frage ist, kann sowas eigentlich sein? Passt ja irgendwie auch nicht. Und der Science-Fiction-Nerd in mir, der kommt natürlich jetzt gleich noch mit einer anderen Frage um die Ecke. Und zwar... Sind so vielleicht Zeitreisen möglich? Braucht man doch gar kein DeLorean und irgendwie Plutonium für die Zeitreise? Reicht vielleicht schon so ein kleines Flugzeug und eine Armbanduhr? Leider nicht. Aber was ist dann hier eigentlich passiert? Und um die Frage zu beantworten, muss man sich was anderes fragen. Und zwar, wann endet eigentlich ein Tag und wann beginnt eigentlich ein neuer Tag? Und ich würde jetzt sagen, ähm, ja, jede Nacht um Mitternacht, um Mitternacht endet der erste Tag, also so 23 Uhr, 59, 59 Sekunden und noch ein kleines bisschen, dann ist mein Tag zu Ende und um 0 Uhr beginnt der neue Tag. Das ist für mich die Datumsgrenze und das passiert für mich jede Nacht aufs Neue. Jede Nacht passiert das, ein Tag endet, ein neuer Tag beginnt. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, wie das mit der Erde funktioniert, dass man die Sonne ja hat, die steht fest, da wo die Sonne ist, ist immer 12 Uhr mittags, gegenüber ist Mitternacht und die Sonne steht fest ähm, und die Erde dreht sich, dann bedeutet das ja auch, diese, diese Mitternacht, die wandert immer in 24 Stunden einmal um die Erde, genauso wie 12 Uhr mittags einmal um die Erde wandert. Und wenn wir jetzt unsere Zeitzonen haben, dann ist jede Zeitzone einmal pro Tag oder einmal pro 24 Stunden ähm, beim 12 Uhr Mittag Sonnenhochstand und aber auch einmal bei dieser Mitternachtslinie, die quasi über die Erde einmal wandert pro 24 Stunden. Und das ist eine ganz natürliche Datumsgrenze. Da, wo diese Grenze gerade ist, da endet ein Tag und da beginnt ein neuer Tag. Und das reicht aber nicht aus, um festzulegen, wo denn eigentlich dann die andere Grenze des Tages ist. Denn wenn ich jetzt auf der ganzen Erde nur eine Linie habe und sag, hier ist die Grenze zwischen heute und morgen, dann kann ich unmöglich sagen, wo dann morgen endet und, und wo heute beginnt. Und um das zu machen, um wirklich alle 24 Zeitzonen, die wir haben, eindeutig abzugrenzen, eindeutig zu sagen, welche Zeitzonen sind im Heute und welche Zeitzonen sind schon im nächsten Tag, braucht man einfach noch eine zweite Datumsgrenze. Und diese zweite Datumsgrenze, die gibt's, Das ist die sogenannte International Dateline. Auf Deutsch nennt man das, glaube ich, einfach nur Datumsgrenze. Und das ist eine fixe Linie, die verläuft von Pol zu Pol, ganz normal wie alle anderen Meridiane. Und äh, die International Dateline, die befindet sich in der Nähe vom 180. Längengrad. Der Grund dafür ist einfach, am 180. Längengrad, da ist hauptsächlich Meer. Da leben fast keine Menschen und deswegen ist es problemlos, wenn hier diese Datumsgrenze verläuft, denn wenn die Datumsgrenze jetzt über einen Kontinent verlaufen würde, wäre das ja schwierig. Also wenn da ein Land wäre und auf der einen Seite der Datumsgrenze, da ist jetzt das eine Datum und auf der anderen Seite der Datumsgrenze, da ist schon der nächste Tag, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwierig in so einem Land. Deswegen hat man sich damals darauf geeinigt, dass diese International Dateline eben fast nur durchs Meer läuft, um es einfach ein bisschen einfacher zu gestalten. Der tatsächliche Verlauf der Linie, der hat sich allerdings in den ganzen Jahren ein paar Mal verändert und wenn man sich das heute so anschaut auf Google Maps oder in der Wikipedia, ist eine schöne Grafik drin, die verlinke ich euch, also ich verlinke euch den Artikel zur International Dateline dann sieht man, dass es da einige ordentliche Ausbuchtungen gibt, weil halt auch irgendwelche Länder dann oder kleine Inselstaaten gesagt haben, ja, wir möchten aber noch in der einen Hälfte der Welt quasi bleiben, also auf der einen Seite der International Dateline, weil beispielsweise unser wichtiger Handelspartner auch in dieser in diesem Bereich ist und das für uns einfacher ist, wenn wir hier den gleichen Tag haben. Also da gibt es ein paar Sachen, aber man kann sich es auch jetzt der Einfachheit halber vorstellen, das Ganze ist eine Linie, also es ist ein Meridian, der da mitten durchs Meer durchläuft. Und die Position, die ist übrigens relativ willkürlich gewählt, also wie gesagt, man hat geschaut, dass das halt nicht so großen Impact auf die Leute hat, aber das Prinzip, das würde überall funktionieren. Also man könnte diesen diese Linie, also diese International Dateline, auch woanders ziehen. Und es wäre der gleiche Effekt für unsere Zeit. Ja, und was macht diese Datumsgrenze, diese International Dateline? Beim Überschreiten muss man seine Uhr 24 Stunden vor- oder zurückstellen. Und zwar entgegengesetzte Reiserichtung. Und dadurch ändert sich der Kalendertag. Das bedeutet, wenn ich jetzt nach Asien reise, also ich mache meine Weltumrundung und ich reise nach Osten Richtung Asien, dann stelle ich meine Uhr immer eine Stunde vor pro Zeitzone. Aber wenn ich den 180. Längengrad überschreite, dann stelle ich meine Uhr 24 Stunden zurück und ich reise weiter und dann fange ich wieder an, eine Stunde vorzustellen. Und wenn ich jetzt nach Westen reise für meine Weltumrundung, dann mache ich es genau andersrum. Ich stelle meine Uhr eine Stunde zurück pro Zeitzone und ich verlasse dann irgendwann die USA, ich verlasse Hawaii und ich fliege noch 2000 Kilometer weiter, überschreite dann ungefähr den 180. Längengrad und dann stelle ich meine Uhr 24 Stunden vor. Und wenn ich weiterreise, mache ich wieder so weiter, dass ich pro Zeitzone meine Uhr eine Stunde zurückstelle. Und am Ende bedeutet das, wenn ich die Welt einmal umrundet habe, ostwärts, bekomme ich einen Tag zusätzlich, weil ich meine Uhr immer vorstelle. Aber beim Überschreiten der International Dateline muss ich 24 Stunden abziehen. Und wenn ich dann in London wieder ankomme bei meinem Kumpel und wir machen den Uhrenvergleich, dann passt's wieder und wir haben die gleiche Zeit. Nach dem kleinen Exkurs können wir mal zurückkehren zu unserer F22, die in Hawaii sicher gelandet ist. Was ist da eigentlich damals passiert? Also... Auf dem Weg von Hawaii nach Japan überfliegen die die Datumsgrenze und beim Überflug werden die Uhren in den F-22-Jets automatisch um 24 Stunden vorgestellt, denn die reisen ja westwärts, also von ähm, Hawaii nach Japan, das ist westwärts und das bedeutet, ähm, die Uhren werden vorgestellt und irgendwie verschluckt sich dann der Bordcomputer der f 22 also es wurden natürlich aus Geheimhaltungsgründen keine genauen Analysen veröffentlicht, wie man es bei manchen äh, so Space-Missionen kennt, wo es so ganz dicke Reports gibt, wo es ganz genau beschrieben ist. Bei solchen militärischen Sachen ist man da ein bisschen vorsichtiger, vor allem wenn es jetzt um solche Hightech-Flugzeuge geht, die auch immer noch im Einsatz sind. Aber man kann sich schon gut vorstellen, dass da irgendein Computer ja sich verschluckt hat vielleicht oder auf einmal mit dieser Zahl nicht zurechtgekommen ist. Und aufgrund von diesem Problem stürzen dann halt Navigationssysteme ab, Kommunikationssysteme und noch eine ganze Handvoll weiterer Systeme. Glücklicherweise, ich habe es vorhin schon gesagt, sind so die wichtigen Lebenserhaltungssysteme wie Antrieb und Steuerung weiterhin funktionsfähig, sodass die Piloten auf Sicht zurück nach Hawaii fliegen können. Und diese eingesetzten Tanker, die dabei sind, das sind ältere Systeme und die sind auch schon zuvor im Einsatz gewesen in diesem Gebiet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tankflugzeuge schon zuvor irgendwann mal diese International Dateline überflogen haben, die ist sehr, sehr groß. Und sollte es da jemals Probleme gegeben haben, hat man das zu dem Zeitpunkt halt schon sehr lange gefixt gehabt. Ich habe da noch ein schönes Zitat gefunden, und zwar von Lieutenant Colonel Wade Tolliver. Der war als Offizier im Einsatz dort in Hawaii. Und der meinte, every time we fly this chat, we learn something new. Und das finde ich ein ganz sympathisches Zitat. Also jedes Mal, wenn wir fliegen, da lernen wir irgendwas Neues dazu. Das Ganze war halt auch ein sehr, sehr neues Flugzeug. Als die Flieger in Hawaii sind, macht man sich direkt dran, alles zu analysieren. Und man findet den Fehler sehr schnell und man kann den auch sehr schnell beheben. Und eine gute Woche später werden die Flugzeuge dann erfolgreich nach Japan überführt. Was ist das Fazit der Geschichte? Also mir persönlich war die International Dateline bisher noch gar kein Begriff. Wenn man sich das mal anschaut, dann wird es natürlich sofort klar so, hey klar, man braucht hier irgend so irgendeinen Mechanismus, damit die ganze Sache mit der Zeit funktioniert. Aber ich bin in meinem Leben noch nie so weit gereist, dass ich A, die International Dateline überschritten hätte oder gar B, die ganze Welt einmal umrundet hätte. Auf meinen Reisen, da gab es teilweise auch schon mal die eine oder andere Stunde Zeitverschiebung, aber einfach noch nie so viel dass das für mich relevant geworden wäre und ich mir halt irgendwie das mal genauer angeschaut hätte. Insofern fand ich das schon mal sehr, sehr spannend. Weiteres Fazit für mich aus der Sicht vom Softwareentwickler, ich habe ja früher viel entwickelt, wenn man irgendwas mit Zeit und Datum macht, dann ist es immer kompliziert, ich hatte in meiner ganzen Karriere als Softwareentwickler viele Projekte, wo man irgendwas mit Zeit machen musste. Also angefangen von, man hat irgendwelche Datensätze und diese Datensätze, die haben irgendwie so einen Zeitstempel und jetzt muss man hier was filtern oder was berechnen. Da waren immer so kleine so kleine Sachen dabei, wo man was schiefgegangen ist und wo man dann öfter diesen Moment hatte, so, ah, okay, also an den Fall haben wir jetzt nicht gedacht, ah, okay, und vor allem, wenn da so Sachen reinkommen, wie Schaltjahr, wenn man was berechnet, verschiedene Zeitzonen, es gibt auch auf der Welt Zeitzonen, die nicht nur eine Stunde auseinander liegen. Es gibt auch so Spezialzeitzonen, die liegen dann eine halbe Stunde auseinander. Teilweise aus politischen Gründen, weil es ein Land so ein bisschen Stress mit einem anderen Land hat und man sich dann abgrenzen möchte und dann die Zeitzone um eine halbe Stunde oder auch nur eine Viertelstunde verschiebt. Also solche Sachen gibt es. Dann natürlich Sommerzeit, Winterzeit. Dann so Spezialitäten wie Sommerzeit, Winterzeit in Deutschland und in Europa ist anders getaktet, wie beispielsweise Sommerzeit, Winterzeit in ähm, USA oder in Kanada. Also wenn wir diese Änderung haben, Sommerzeit, Winterzeit, dann ist es bei den Amerikanern und den Kanadiern teilweise halt irgendwie so ein, zwei Wochen aus dem Takt oder andersrum. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, die Sachen kompliziert machen, die so Programme kompliziert machen. Also man hat beispielsweise irgendwelche Ereignisse, die haben ein Datum, wann sie beginnen, die haben ein Datum, wann sie enden, und da muss man damit rechnen und das klingt vielleicht alles gar nicht so schwierig, aber wenn man sowas mal macht, dann stellt man gerne fest, uiuiui, das ist doch kompliziert. Und ich kann nur sagen, das gilt natürlich für viele Bereiche, aber wenn man mit Zeit und Datum arbeitet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das sehr umfangreich zu testen und Fehler, die passieren natürlich. Da muss man darauf vorbereitet sein, dass man irgendwelche Dinge übersieht. Und was man jetzt in dem Fall hier auch mitbekommt, die Sache mit der International Dateline, das ist natürlich ein Sonderfall. Weil in der Regel ist es wahrscheinlich sehr häufig, dass man halt mit Zeitzonen rechnen muss. Das Flugzeug fliegt nach Osten oder nach Westen, man rechnet eine Stunde drauf, man zieht eine Stunde ab irgendwie, das ist alles okay. Ähm, International Dateline ist ein Sonderfall und bei Sonderfällen ist es halt wichtig, man muss die kennen. Und ich vermute, dass die Leute, die jetzt hier in der Entwicklung von der Software, von der F-22 sind, die werden wahrscheinlich beim nächsten Flugzeug an diese International Dateline denken und der Fehler passiert ihnen wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber es gibt sicherlich noch andere exotische Sonderfälle. Und das Besondere an exotischen Sonderfällen ist ja, dass man die manchmal erst kennenlernt, wenn sie im Fehlerfall auftreten. Und das macht Softwareentwicklung oftmals ja sehr, sehr schwierig. Gewissenhafte Entwicklung ist wichtig, Qualitätssicherung ist wichtig, aber ich finde auch sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es da draußen Fehler gibt, die man übersehen wird, die eintreten werden und daraus ergibt sich ja die spannende Frage, wenn ich irgendwelche Fehlerfaktoren habe oder kennenlernen werde, die ich heute noch nicht kenne, wie kann ich mein System entwerfen, dass es auch gegenüber solchen Dingen robust ist? Also wie kann ich jetzt so ein Flugzeug entwerfen, dass auch wenn irgendwelche Fehler auftreten, vielleicht so rudimentäre Dinge immer noch funktionieren. Der Antrieb und die Steuerung und der Schleudersitz. Kann ich Dinge unabhängig voneinander machen? Wie kann ich Sachen robust machen? Und das finde ich ist ein super, super, super interessantes Feld. So, das war die Folge Nummer 53 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Und ich würde mich auch freuen, wenn es noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge gibt, also zum Special mit Heldendum. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar E-Mails von euch erhalten. Und wenn euch sowas in der Richtung Freude macht, dann äh, ja, sagt mir das gerne. Ich habe aktuell noch ein weiteres Special in der Planung. Das steht zeitlich noch nicht so hundertprozentig fest. Ich denke mal vielleicht zu so Juni, Juli. Da wird es nochmal ein Crossover geben mit einer ganz lieben Podcast-Kollegin zu einem, ich glaube, sehr interessanten Thema. Und wenn es da was Genaueres gibt, dann erfahrt ihr es natürlich. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir gerne E-Mail an feedback at oder hinterlasst mir doch einen Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem können wir die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gibt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.